0: Hello， 大家好，我是投资路上的魔术师吉米。今天要跟大家分享的主题是迈向财富自由的第一步。人为何一定要投资？投资这两字是否在生活中常听到？朋友、同事、家人在讨论，可能你会听到有哪些新的投资机会，或是内线消息。可能你会听到哪些朋友因为投资标股赚了不少钱。投资这个词呢，就像是我们的前女友一样。看似熟悉却又如此陌生，简直就是最熟悉的陌生人啊！如果在听到几个失败的案例，比如说谁投资赔了不少钱，是否会让你又爱又怕？最后就跟投资老死不相往来？你是否也想要投资却不知道怎么开始吗？你是否也会害怕投资呢？今天我要跟你说到：第一，为何要投资；第二，何谓资产；第三，什么是投资。最后我会跟大家分享一个。让自己资产倍增的小秘密哦，所以一定要听到最后哦。希望今天透过这个节目的分享，带给大家一些新的观点，一起突破舒适圈，一起迈向财富自由之路。在我们开始要聊为何要投资之前，是不是大家听到“投资”这两个字就非常害怕呢？为什么呢？因为我们可能会常听到爸妈长辈常告诫我们，不要随便把钱拿去做风险比较高的投资。然后要把它拿去存起来啊！那很多朋友也会说到一些比较失败的投资案例，然后社会新闻也常报道一些比较负面的讯息。那我们先聊一下爸妈长辈好了，因为在那个年代，资讯传递非常不容易，比较难取得公司的最新资讯，所以无法比较客观的分析评估投资标的。在如此资讯不对等的情况下呢，那时候的投资者。多半都是听一些消息啊，或是一些新闻媒体去选择投资标的，但很难评估我们得到讯息是第几手的讯息，或者是否及时，或者是不是有心人刻意释放出来的讯息，目的只是为了要诱使我们上钩。常听到邻居或家人常说，那个谁听说哪个朋友又被套牢了，然后谁的退休金跟血汗钱就这么付之一炬。的确啦，当时的确有这个隐忧，但是我们现在已经处在一个资讯爆炸的年代，打开手机很轻松就能够知道国际大事，甚至你可以查到任何一间公司的财报与以及公司的最新资讯。我们得到资讯也会更贴近事实，这时候我们就可以更客观的评估一间公司的基本面，挑选比较良好的投资标的。所以现在其实我们是比较幸福的。科技发达让现在的投资环境是相对爸妈那年代是友善很多，但资讯流通快速，其实也是一个双面刃。在正确的资讯旁边，往往伴随着很多假新闻，而且假新闻的比例非常的高哦。假的资讯也更容易混淆投资者，所以我们如果还是用消息面去投资股票，还是比较危险的一条路。但既然我们可以很容易看到公司财报资讯，我们何不透过财报去分析一间公司的基本面，进而去挑选到基本面强劲、公司体质良好、未来前景可期的公司呢？这样的投资策略不是相对风险比较低，而且更简单吗？很多人因为对于投资产生了恐惧，所以他们又会有另外一个问题，这个问题就是他们心里面想说：我真的需要投资吗？我是不是可以靠我本业收入越来越高，这样我就不需要投资了呢？其实我必须要说啊，如果你的本业收入越来越高，其实你的消费也会越来越高。如果你没有建立一个属于自己的投资系统，或者是正确财商观念的话，其实你永远永远可能都没办法真的存到很多钱，或者是永远永远都会被账单追着跑。其实这样是很难让你安稳退休的。那很多人会说，哎，那我有退休金，是不是靠退休金就可以过活了呢？其实也不是的，因为你现在的钱跟未来三十年、四十年后的钱其实是不一样的。比如说，你现在的三万块，可能到几十年后，它可能剩下两万块的购买力，所以购买力会随着通膨而被吃掉，所以你会越来越，你的钱会越来越薄，越来越薄。就算你现在觉得你三四万可以过生活，可是你二十年后三四万可能是没有办法过生活。更何况，当到了退休年纪的时候，其实那时候身体也是比较多疾病的，所以你的医疗支出可能会比你现在多很多。如果当时到时候你没有资产或是足够的保险去保护自己，其实你的风险是很高的，你的晚年是非常危险的。为了避免这种状况发生，所以你必须要拥有足够的投资资产以及足够的保险去保护你，形成一个保护伞，让你的晚年不要暴露于过多的风险之中。而且正确的财商观念其实是可以被传承下去的，也就是说，这些正确的财商观念其实是可以传承给你小孩、下一代的，让他们及早透过这些正确的财商观念，让自己的人生财富提早滚动，透过你的一点点改变，得以让家族越来越茁壮，这样不是一件很好、很棒的事情吗？其实投资并没有各位想象这么困难，这么的高不可攀。你不需要去大学读一个商学院硕士、博士，你也不需要去考取很多的证照，你只需要很简单的、很基本的了解财务商业知识，然后你就可以轻轻松松做好属于你自己的投资组合。后面的章节会再跟大家分享怎么样做好投资。听完了为何要投资这个章节之后的介绍，您是否也对于投资燃起一点一点兴趣，或是想要赶快的加入投资这个领域呢？那我们来说一下什么是投资好了。在我们年轻的时候，我们都会觉得说我们赚的钱很少，因为刚出社会嘛，我们的公司实薪呃或者我们薪资并没有很高。那我们会觉得说，是不是及时行乐？因为这笔钱拿去投资，可能我也赚不了多少钱，可能赚个几百块或几千块。那这样的观念其实是不对的，因为在我们投资的领域里面，时间是我们最好的朋友。你越早去投资，你越能够滚出越大的财富。那接下来我们来聊一下什么是现金流。刚初社会的人，就像我们刚刚讲的，就是我们可能没有薪水，没有很高，然后我们所有的资、所有的工作的本薪都是拿去应付，比如说房租啊、吃喝玩乐啊，然后最后就全部都花完了，然后甚至可能到年月底，可能都没有存到任何钱，就是所谓的月光族。那当我们有一点就是社会经历之后，我们的薪水不断垫高之后，那也许我们会多了很多，比如说我们预支的消费，像是信用卡啊，或是一些贷呃商品的贷款啊，比如说车贷啊，去想要买一台比较好的车子去代步。真正有钱人的现金流其实是他们把赚来本业赚来的钱呢，他们会转化优先转化成为资产。然后让这个资产呢产生动能，然后让自己的这个钱呢去自己去滚动，让你钱滚钱。那什么是资产呢？资产其实定义很简单，就是你买的这个东西，它要能够自动产生生产力、孳息的，这这个东西就叫资产。那资产的种类有哪些呢？像我们常听到的股票啊、期货、选择权啊这种金融商品。还有第二个就是我们可能最最中国人内心最喜欢的就是房地产，就是有土是有财嘛。那房地产也是一个资产的一部分，因为它可以有一些房租的收入。然后第三个就是创业，就是你可能除了本业之外，你再去投资创造另外一个，比如说事业体，比如说像饮料开个饮料店啊、鸡排店啊这样子，然后让那个事业体会自动帮你赚钱的，产生生产力的。第四个呢，就是我们的智慧财产。智慧财产呢，就是用我们的智慧啊、知识、专业去创造出来的一个无形的资产。这个资产是可以透过授权，然后或是租赁去获取一些回报的。那比如说像你们呃一些专利啊，或是研发的一个技术啊，这些都是我们属于自己的一个智慧财产，这也是资产的一部分。那我们来细聊一下这四种资产。第一个资产是股票。股票是一种有价证券，由各种股份有限公司公开上市发行，目的是为了要长期筹措资金，加速公司的发展。所以每张股票的背后，其实都代表了一个具有生产力的公司。你买股票，同时也就是当了那个公司的股东。比如说，你买了苹果股票，其实你就是 Apple 的股东；你买了 Google 股票，其实基本上你就是 Google 的股东，只是。你的股份比较小一点，所以相当于你拥有了公司的一小部分，参与市场的运作。买了股票，有些公司会发股息，台股呢是一年发一次，美股是每三个月或每个月发股息。很多人会以存股息当做未来年老的时候的退休金，以后退休就靠每个月或每一年或每一季。发的股息去支付你的生活开销，而且每股啊，其实有蛮多股息，每一年都有成长十五到二十趴以上，哎，这是蛮惊人的一个成长哦。也就是说，假设你今年一个月的股息收入是三万块钱，那可能会因为股息的成长，明年、后年、大后年会成复利的成长，这是蛮可观、蛮惊人的。所以你的收入会不断的变多，在你退休之后。所以，投资股票其实也就是投资你看好的公司，随着公司的成长去享受股票的获利。当然，也有可能会遇到公司决策失误，或是市场上的一个系统性的风险，导致股市呃导致你的股票亏损。所以一开始。你就必须要研究好股票后面代表那间公司它的基本面如何，你要从公司的基本面去分析它是否体质良好，体质良好的公司抗风险的能力其其实也相对强了。那长期来看，其实也比较不会受到市场波动的影响。接下来我们聊一下大家最喜欢的资产——房地产。房地产是台湾人最爱的投资标的，有土私有财，成为多数人根深蒂固的观念。的确啦，房地产有很多的刚性需求，其实也比较不会掉价。但是，是否真的能够赚钱，其实也是要看你的操作一般来说，如果房地产自住，那这栋房子就没有太多的生产力，就算房价上涨了，其实你多半也不会卖掉啊。对不对？那也就是说，只有一栋房子，其实比较不算是投资，比较像是负债，因为你的钱可能还没还完，你必须要每个月去还那个贷款。所以，假设你第一栋房子是要拿来自住的话，那你必须要拥有两栋房地产，第二栋房子用来租赁，这样这个会产生房租去 cover 你的利息或是你的贷款，这样才算是一个会孳息的资产，比较像算是投资啦。而且房地产的，因为单价比较高，所以初期投入的本金以及后续每个月的贷款都不是一个小数目，也不是每个人都可以参与的标的物。我也有看过很多年轻人为了买房而买房，而陷入了不断的还房贷的一个地狱当中，会压缩到他们的生活品质，或者是限制了他们的成长空间。因为有可能你会失去了很多很有意义的社交，或是很多学习的机会，因为你可能。要还房贷嘛，你可能没有那么多钱可以去做去做学习，或者或者是去拓展你的人际关系，拓展你的人脉，所以这也是一个隐形看不到的风险。好，房地产会受市场欢迎，其实也是因为它的杠杆高，一千万的房子大概投期款可能可以两百万，也就是五倍杠杆。如果懂得操作，其实这是一个非常非常棒的一个武器。如果只是买来自住，那这个杠杆就跟你没有关系了。不过高杠杆也要谨慎使用了，要评估自身的抗风险能力。当然，我们也常看到背了一辈子房贷，还是无法实现财富自由的案例。房地产还有一个问题，就是它的流通性比较低，相对于股票。比如说，我现在要卖持有的股票，换取我的紧急备用金。那、啊、我现在卖绝对卖得掉，但房地产要卖可能需要半年一年。如果你要卖房子的原因是因为短期之内你要急着筹措你的资金，那很有可能你会没有办法卖到好价钱，更有可能会赔钱卖。那你缴了多年的房贷，这些时间价值都完全浪费掉了。刚刚我提到说，投资的好朋友是时间，所以把你你的宝贵的时间浪费掉，其实是很可惜的事情。所以房地产的流通性，其实也是我们投资者必须考虑的一环。好，资产三创业，很多人都会有创业梦，想要 fire 掉自己的老板，觉得自己一定会做的比你的老板或比别人还要更好。当然，有梦想是很可以的，你想要。勇敢的创业，逐梦踏实也是不错。但是，其实创业难度是非常非常高，这是大家都忽略的事情。根据经济部中小企业处的统计调查，新创公司大概在一年内就倒闭的几率有九十趴，哎，这很高哎、欸。剩下十趴又可能在五年内又倒掉，剩下九十趴。所以，基本上能够成功的就是少之又少，多半都是满怀热血、毕生积蓄 all in 市场，最后又乖乖回去上班。如果创业者本身没有竞争力，是很难跟市场中成熟的产业抗衡。与其这样，其实你当一个领固定薪水上班族，其实是很幸福的事情。就像这波疫情啦、啊，很多公司真的扛不住庞大的现金流，比如说房租啊、人事成本啊，于是他们就选择收掉，结束多年来的经营。这些被市场验证过后，的公司其实都有可能因为一个海啸来袭，然后就选择黯然离场。那更何况是一个小公司或是一个新创产业，所以如果你是上班族，其实你在这一波疫情之下，相对影响是比较小一点的。而且创业的风险极大，你是有可能亏损百分之百的资金，甚至更多。但股票跟房地产比较难归零，因为你挑选到好公司，不大可能一系倒闭。房地产也是一样，最最多就是小亏，或是房价持平，顶多就没涨了。所以。创业相对来说风险系数算是比较高一点的。那第四个就是智慧财产，智慧财产包括了专利啊、著作权啊、艺术创作作品啊之类的。那这种资产的难度就更高了、啊，一般人比较难持有这类型的资产。但这种资产其实是可以透过持续的授权创造获利的。所以四种资产按照取得或参与的难易度呢，分别是股票、房地产、事业跟智慧财产。听到这里，你心里面有属于你自己的理想中梦幻的投资标的了吗？有些人会问说，保险算投资吗？我跟你讲一件事情，没有人是因为保险而致富啊。有啦，那个受益人有，那本人没有。所以基本上来说，你不可能因为投买什么美金保单啊、投资型保单、保本型保单而因此致富。我要跟你讲一个观念，就是投资归投资，保险归保险。之后有机会再跟大家分享关于保险的一些知识。那我们再回忆一下，我们刚刚讲过的，有钱都怎么做呢？有钱人现金流就是把我们的本业赚的钱，尽量优先转化为资产，让资产自行滚动孳息之后，再回来支付我们的生活开销。其实这就是有钱人他们一直都在做的事情。最后，最后要跟大家分享一个让自己资产倍增的秘密。这个秘密呢，就叫做复利。爱因斯坦说过啊，复利是世界上第八大奇迹。复利的威力非常可怕。比如说，我举个例子好了，一个小孩从出生一岁开始，我们每一年帮他存三万块进股市，然后去投资，年化报酬率我们以15帕为计，每一年持续的丢，第二年持续丢三万块进去，我们这样复利滚存之后。当小孩十四岁的时候，他的资产就已经破超过一百万了，其实很可怕、欸。你才国中还没有毕业，你就有一百万。然后当他继续滚存，我们继续帮他每个每一年去存三万块。二十二岁大学毕业那一年，其实你就有三百万，三百万呢、欸。当你有三百万的时候，其实你不需要为了。赚钱而去选择一个你不喜欢的工作，你可以选择自己想要的生活，或者依照自己的兴趣去创造自己的事业。这样的人生是不是多了更多的可能性，而且也更美好了呢？有钱人购买资产，其实也是希望能够对抗通膨、对抗风险，面对未知未知的未来，你永远不知道意外跟明天哪一个先来。从今天开始，希望我们不要再恐惧投资，了解什么是资产，然后找到属于自己最适合自己的资产，练习本业赚的钱优先转化成为资产，然后慢慢慢慢的开始投资，享受复利的成果。今天的节目就到这边为止，我是魔术师吉米，是你投资路上的好朋友。希望你会喜欢我的节目，如果对你有帮助的话，可以帮我分享给需要的朋友，希望能够帮助到更多需要的人。祝福我们每一个人都能够不断累积自己的财富与资产，在财富自由的路上，我们不见不散。我们下次见喽，拜拜。